0: Pepa Gea y su treinta y tantos ya están aquí
1: Sí, con la Operación Turrón
0: Menos mal, porque fíjate, el borrascas como es así Y tiene esa incontinencia verbal que le caracteriza Dice Mike, oye, que si os molesta Me iré a escuchar Zurich en la onda <risa>
1: <risa> A ti va a aburrir tú, con Zurich en la onda ni nada eh,
0: Te vas a, a comparar
1: Bueno, pues que te decía, que seguimos en la Operación Turrón En esta cosa que, que hemos inventado para ti Para que, que nos concienciemos de que tenemos que cuidarnos ...vamos a hablar cuando la mente no te deja adelgazar... ...y es que en esto de adelgazar hay muchísimos factores... ...que condicionan el éxito o fracaso de nuestro objetivo... ...¿cuántas veces hemos comido simplemente por aburrimiento... ...o por ansiedad?... ...factores que nada tienen que ver con los nutricionales... ...y que se esconden en un rincón de nuestra mente... ...por ejemplo... ...comemos por miedo a morir de hambre... ...por miedo a miradas de deseo... ...miedo a decir que no... Eh, ...miedo a hacer daño a nuestros padres... ...miedos que influyen en la ingesta diaria... ...hoy en el Treinta y Tantos, libro en mano... ...hablamos de esos aspectos psíquicos... ...que bloquean nuestras ganas de perder peso... ...muchas veces
2: detrás de una obesidad hay una depresión... ...otras veces detrás de una obesidad hay un trastorno de ansiedad o de angustia... ...muchas veces son cuestiones afectivas... ...en España muy pocos libros que desde el psicoanálisis... ...pues aborden,
1: aborden esta problemática afectiva... ...que puede estar haciendo fracasar un tratamiento... Y el libro, el libro se llama Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Y una de sus autoras es a quien has escuchado, Alejandra Menaza, responsable del área de salud mental de la Clínica Medicina Integrativa. Y es que en torno a la comida se gesan negocios, se arreglan o agravan problemas familiares, se empiezan relaciones sentimentales, la comida está relacionada con el amor, por eso tantas demostraciones en Navidad y tantos padres y abuelos que sobrealimentan a los niños. Muchas veces a la mesa se sienta además del hambre, las emociones... ...y hay que saber diferenciar entre el hambre fisiológica... ...que solamente se calma con alimentos... ...y el hambre por angustia y ansiedad... ...que se calma momentáneamente con alimentos. Por ejemplo, hay mujeres que comen desmesuradamente... ...porque indirectamente quieren cubrirse con algo... ...que las haga invisibles. Eso es, eso
2: es muy manifiesto en las, en las mujeres en la etapa de la adolescencia... Hay un pico ahí porque empiezan a tener los caracteres sexuales secundarios, se desarrollan las mamas, empieza la cadera a redondearse más y, y eso como que las pone nerviosas, ¿no? Eh, las miradas de los chicos, recibir miradas de los chicos de deseo y entonces es como si se cubrieran de una capa de grasa para que nadie las mirara, ¿no? Eso es muy frecuente en las adolescentes. Bueno, tú has visto también que se ponen ropa muy ancha, a veces le roban la ropa hasta el padre, no es sexo eso, y luego hay otros, otro segundo momento, muchas veces que hemos visto, que es más ya cuando una mujer se casa, cuando tiene una relación estable, hay como una especie de protección contra la infidelidad, a
1: veces, ¿no? Entonces se afean para no, dejar, no dejarse tentar por, por el exterior, ¿no? Date cuenta qué puñeteras la mente. No me cuido para callar voces también que puedan sugerir una infidelidad o para no provocar celos a mi pareja. Como se explica en el libro, hay poderosos factores que terminan siendo los causantes de que fracasemos cuando nos proponemos adelgazar. Si
2: yo empiezo a hacer una dieta y me entra la ansiedad, es que ya tenía la ansiedad y la estaba tapando con la comida. Además la angustia comiendo, pero luego te entra la culpa. Ay, ¿por qué habré comido tanto? Porque es que estoy gordísima, porque no sé qué. Si uno detecta que tiene un problema de angustia, pues consulta con un profesional ¿no? que te ayude a trabajar eso para no, para no angustiarse tanto.
1: Como te digo muchas veces, el aspecto emocional es determinante. Ansiedad y angustia se pueden manifestar con atracones. No en vano la depresión a veces cursa con bulimia, eh, bulimia o con apetencia exagerada de dulces. Pero hay otras cuestiones psíquicas, como aparecen en el libro, que influyen en la ingesta diaria, como por ejemplo una sobrealimentación de pequeños a manos de unos padres que pasaron el hambre de la posguerra ...o que simplemente seguía el principio... ...que reinó en ese país... ...de que la delgadez era síntoma de enfermedad... ...y la gordura de salud.
2: Hay mucha gente que ha vivido... ...una situación muy precaria infantil... ...pues a lo mejor padres alcohólicos... ...que amenazaban con irse de casa... ...cada dos por tres... ...y claro, el niño aterrorizado... ...si se va papá no comemos aquí... ...como compensación pues come y come y come... ...por ese temor a morirse de hambre... ...eso, eso no es infrecuente. ¿eh? ...el otro día ponía un ejemplo de una paciente... Eh, un deseo de un segundo embarazo esta paciente había tenido una hija y quería un segundo hijo y estaba empecinada en tenerlo hizo varias fecundaciones in vitro pero no pudo y bueno, ahora ya se ha pasado esa oportunidad ya tiene ya es una persona mayor y ya no puede tenerlo pero está exactamente en el peso de cuando se quedó embarazada de su primera hija al final del embarazo como si tuviera
1: nueve meses de embarazo y no hay manera de bajarla de ahí Tremendo, y atención, porque también la manera de alimentarse de adulto tiene que ver con esa relación entre la comida y el amor. Entre la comida y el amor, o entre la comida y el sexo, no hago el amor, pero asalto la nevera, que es otra forma de satisfacción, que sustituye al acto sexual. Cierta
2: problemática con las relaciones sexuales, pues a veces situaciones de frigidez o de impotencia, o simplemente de timidez para iniciar una relación con el otro. Lo que hacen es que la persona desvía su satisfacción hacia la comida, que mira, yo me lo visto, yo me lo como, no necesito contar con nadie, no necesito, es más sencilla, digamos, no necesita contar con otro, ¿no? Y por eso sí que es verdad que algunas algunas personas insatisfechas en las relaciones sexuales pues tienden a satisfacerse por otra vía. Por eso eh, muchas veces no solucionar tanto el problema de la comida. El problema de la comida es secundario, es más ayudarle a solucionar su frigidez, su impotencia, su timidez...
1: A veces hay que tratar los problemas psicológicos que no nos dejan de adelgazar antes de poner una dieta hipocalórica que con total seguridad se estará abocada al fracaso. ¿Qué duda cabe de que mucha gente calma la ansiedad comiendo? Muchas personas son incapaces de poner punto y final a una comida o decir basta porque son personas inseguras que tampoco saben decir no a nada. Hombres y mujeres que no saben afrontar los problemas de otra manera que no sean comiendo ni proporcionándose placer si no es comiendo o bebiendo. No es que sea fácil ni difícil, simplemente hay que encontrar una sustitución. El humano no abandona
2: nada de lo que haya gozado si tú no le ofreces una sustitución de eso. Y la dieta no es privar al otro de todo, ¿no? es mirarte esto mejor lo sustituimos por esto. ¿no? El problema de las personas muy obesas es que su única satisfacción es la comida. Pues no, vamos a abrirte el abanico de las satisfacciones posibles, vas a poder hacer muchas más cosas de las que disfrutar. Y la comida pues será una más, pero no será aquí la principal y la
1: única. Y como no, también a veces comemos de más por puro aburrimiento, algo que responde a otro tipo de hambre, el de compañía. Y otras, comer es una huida, incluso una forma de autolesionarte
2: ser humano se puede suicidar con casi cualquier cosa es decir, cuando estamos deprimidos evidentemente es de manera inconsciente ¿no? pero si tú le dices a una persona que tiene un colesterol de 430 que no puede comer ciertas cosas y el otro sigue comiéndolas de alguna manera él decide que se está haciendo un daño, ¿no? que se está autodañando
1: los humanos terminamos disfrutando de cualquier cosa que repetimos y hay que aprender a renunciar porque también con eso se disfruta. Renunciar a comer de más te da una satisfacción de haber conseguido la meta. Como insisten médicos y psicólogos en este libro, Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar?, cuando queremos conseguir un peso saludable y nos cuesta, tenemos que revisar nuestra relación con la comida porque probablemente el problema no esté en la mesa. La angustia y la ansiedad no van a desaparecer nunca, pero sí puedes aprender a responder diferente frente
0: a ella. Está
2: mejor que nunca y a nada le hace daño y miente cuando dice que tiene treinta y tantos.
0: Interesantísimo, Perme, ¿eh? porque es eh, curioso. Eh, muchas de las cosas que hemos escuchado y efectivamente, como tú decías, qué puñetera es la mente. ¿no? Qué puñetera, sí. eh, Ha dicho la, la, la doctora, eh, ha puesto el caso de, de mujeres que incluso llegan a afearse por sí, sí. Algo, algo así como vacunarse contra la infidelidad, no, no, no tener la tentación de una, uh -huh. de una infidelidad. Y yo recuerdo, no sé ahora, pero hace años, y esto lo he podido comprobar en los álbumes de fotos familiares, eh, una chica, con un pelo estupendo, una melena estupenda, se casaba y lo primero y se echaba que a fea, perder. no no se cortaba el pelo. el pelo de de entrada y yo siempre me lo he preguntado por qué se cortaban de un día sí. para otro prácticamente. Sí. A lo mejor, no, no digo yo que sea así, pero a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no?
1: No, no, absolutamente. Mm. Y luego también se veían también perfiles de mujeres mm. que, bueno, pues que tenían asolado a, a hombres quizás muy celosos y mm. para no tener un conflicto con la pareja se echaban a perder para no darles ningún tipo de motivo, de suspicacia ni nada. Sí. Bueno, de todas formas, el libro, este libro puede ser una pequeña ayuda, pero si te has visto de alguna manera reflejado o reflejada, busca ayuda profesional. Porque existe y, y al final llevarás como todo tiene éxito. Yo me quedo también con otra frase que ha dicho Alejandra que decía que el hombre no abandona ningún placer por nada, tienes que darle otro sustituto y Exacto. existen muchos sustitutos. ¿Mm? Tienes un Twitter que es treinta y tantos onda cero para cualquier sugerencia o consulta treinta y tantos siempre con número arroba onda 0.es y para volver a escucharlo tienes ondacero.es barra madrid en la pestaña treinta y tantos. También te recuerdo que tienes el blog treinta y tantos. En Celebrities de Antena 3 Televisión. Está mejor que
2: nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene treinta y tantos.
1: Llevo una semana buscando.